0: Bonjour, je m'appelle Mélanie Blakely et je suis correspondante locale à Washington pour French Morning. Plus qu'un travail, partager avec vous l'actualité est une passion. Si
1: vous avez envie de soutenir notre équipe, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres. Aujourd'hui, je vous propose une sélection en compagnie d'Anne-Claire Leca, créatrice de l'app Ico et du programme d'accompagnement pour podcasteurs et aspirants podcasteurs Ico Factory. Anne-Claire et moi, on partage plusieurs points communs. On parle toutes les deux de lieux hors de France, n'est-ce pas Puisqu Anne claire est basée à Barcelone, il me semble, en Espagne et moi, je suis à Boston aux US. Et puis surtout, surtout, je pense qu'on est toutes les deux archi-fans
0: de podcast, n'est-ce pas Anne-Claire Oui, je vais être coupable. <rire> Est-ce que
1: tu te souviens du premier podcast que tu as écouté
0: Ouais, je me souviens même du premier épisode que j'ai écouté, c'est l'interview de Lorraine Bastide par Antonin Archer qui était ah. l'hôte de Nouvelle École. Ouais. Et j'ai enchaîné avec euh, l'interview de Alice Aguri et ensuite avec Charlotte Ludowski. Donc, euh, il avait une belle brochette ouais. de meuf bien badass. C'est clair. Et ça m'a bien. Euh, ça m'a fait une très belle introduction à, à, ce, à ce format. Ouais. C'est clair. <rire> est-ce est
1: que tu te souviens comment est-ce que tu avais découvert euh, des podcasts Enfin, tu vois, le monde du podcast, comment est-ce que euh, est c'est -ce que quelqu'un qui t'avait dit il faut absolument que tu écoutes ça Ou comment. Comment est-ce qu'un jour tu t'es dit je vais ouvrir mon appli et je vais écouter
0: ça bah En fait, je n'ai pas ouvert mon appli, j'ai fait une recherche Google et j'ai tapé interview féministe. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Lorraine Bastide parce que ouais. Chouchou Antonin avait dû taffer son SEO ouais. et il avait fait un article de blog sur son site où il avait mis les mots-clés interview et féministe. Ouais. Et donc moi, je n'étais pas du tout dans l'optique d'écouter des podcasts. Je connaissais vaguement leur existence, mais c'est vraiment ouais. lors de ce moment-là où j'ai... J'ai tapé euh, « Interview féministe » que je suis tombée dans les podcasts. Ah, et, bien joué, Et, et c'était chouette <rire> parce que c'est une, une belle mine d'or pour euh, ce sujet qui m'intéresse énormément. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
1: Est-ce que euh, tu sais... Euh, donc On peut peut-être redire de en fait, l'application Ico, euh, pardon. Euh, c'est une application d'écoute, mais qui fait aussi justement des sélections. Tu es très, très au mm -hmm. fait, j'ai l'impression, de toutes les nouveautés. Comment est-ce que, est que tu cherches, toi, justement, des podcasts
0: alors, ouais, effectivement, bah, toute ma démarche et tout mon. ma présence dans le milieu du podcast, il est, euh, il a un peu deux colorations. Trois colorations. La première, c'est que j'ai un fort tropisme pour les podcasts indépendants parce que pour moi, c'est ceux qui sont les moins accessibles et j'ai un peu une âme de dénicheuse, une âme de digueuse. Moi, j'adore les jeux au trésor, les pistes, les jeux de pistes et les chasses au trésor. Ce qui prome du podcast. Donc pour moi, c'est un peu mon, c'est un peu mon kiff de découvrir des podcasts indépendants. Et les autres colorations, c'est la recommandation. Donc c'est important pour moi de de trouver de la qualité, de pouvoir les, les recommander et euh, le dernier, euh, la dernière coloration c'est le côté euh, communautaire donc euh, je, je vais aussi euh, je fais partie de groupes euh, de podcasteurs et podcasteuses ou, ou de personnes mm -hmm. qui aiment les podcasts ou j'aime ouais, bien en discuter donc euh, c'est une de, des manières que j'ai de de trouver des nouveaux podcasts puisque c'était ta question initiale et une autre façon, c'est que bah, je suis abonnée à peu près de toutes les newsletters qui parlent de podcasts euh, <rire> possibles, imaginables, en français, en anglais. Et euh, bah, je fais une veille active euh, de, de mon côté. Euh. Sur, sur ce sujet-là, voilà.
1: Trop cool euh, Alors tu me dis que tu es tombée dans le monde du podcast en cherchant des interviews féministes. Aujourd'hui, on a choisi un thème qui est un peu différent. C'est vrai qu'on aurait pu partir aussi sur le féministe, mais ce sera pour une prochaine fois. Euh, quel est le thème que tu as choisi d'aborder aujourd'hui Ou l'angle peut-être Je ne sais pas si vous peut parler de thème.
0: Ouais, C'est plus un angle, effectivement. C'est celui de la créativité. Effectivement on, on s'était posé la question toi et moi en décidant de, de cet épisode en se disant est-ce que c'est un thème ou est-ce que c'est plutôt un angle et on avait trouvé ça plus original de se dire comment est-ce qu'on on est créatif dans le fond et la forme de son podcast et c'est un peu une sélection dans, cette, dans cet esprit là que j'ai envie de, de proposer aujourd'hui voilà.
1: Bien, carrément, je te remercie d'avoir accepté de nous faire tout ça. Écoute, je te propose qu'on commence par le premier podcast que tu as choisi, avec lequel tu veux commencer.
0: Alors, j'ai envie de commencer par euh, Lumière Noire, qui est un ah. podcast euh, que j'ai découvert il y a un an tout pile. Je me souviens ah. exactement euh, de, du moment euh, dans lequel j'ai le découvert. Ouais. Raconte mais en fait, je me rends compte, petite digression, mais les podcasts ils font partie intégrante de ma vie aujourd'hui et je les écoute dans des moments très particuliers. Et les podcasts, ils m'aident à mémoriser mes souvenirs. En fait, je me souviens... Je me souviens comme la musique, c'est comme des fois, on peut associer un moment de notre vie à une certaine musique, à
1: un truc qu'on a, qu a entendu, ça
0: Exactement, ouais, c'est ça. Je me souviens d'un trajet grâce à un podcast, etc. C'est comme mon moyen mémotechnique, on va dire. Et donc pour revenir à ça, on était en plein confinement, mais c'était aussi un moment hyper marquant pour tout le monde, c'était le premier confinement donc de mars 2020 ou avril 2020, ouais. et je reçois un mail de Mehdi, Mehdi Bayad, qui est le créateur de, de Lumière Noire, le podcast dont j'ai envie mmh. de vous parler, et qui m'envoie sur mon, sur mon adresse ICO, J'ai la chance, ah oui, ça c'est une des manières, j'ai oublié de le dire, comment j'ai pu oublier, c'est que comme j'ai créé cette application de podcast, il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour m'envoyer leur création, ouais. pour me demander mon avis, ou pour le faire connaître, et ça me permet de, de découvrir pas mal de pépites. Et donc c'est comme ça que Mehdi a eu la bonne idée de me contacter, et de m'envoyer un lien, vraiment, je pense, sans trop y croire. Et je clique dessus et puis j'ai été euh, complètement happée par, par son univers et ah ouais. euh, après par l'histoire à l'écoute. Et ça m'a vraiment bluffé et je me souviens d'avoir euh, vraiment euh, écouté mais de manière avide, de me réserver des moments pour les écouter, pour pas gâcher mon écoute. Et euh, c'est une série euh, et donc du coup d'attendre de, 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 vraiment comme avec vraiment beaucoup d'anxiété la suite de l'histoire donc voilà c'est beaucoup d'émotions pour moi dont je me rappelle à l'évocation de ce podcast et peut-être que tu as envie que je te dise pourquoi il m'a plu, là je t'ai fait un peu un méga
1: je te propose qu'on écoute un micro-extrait pour se mettre un petit peu dans l'ambiance et puis après tu nous racontes pourquoi tu l'as choisi D'accord
0: Yes Jamais de ce générique. Putain.
1: Allez, première cigarette. Il est
0: 22h00, on est le lundi 1er mars 2031. Et vu qu'apparemment vous êtes en train de m'écouter, ça signifie que vous cautionnez un comportement illégal. Ouais. Et donc, par voie de conséquence, ça fait de vous des individus pas respectables du tout. Vaut mieux que vous le sachiez. Voilà, bon, je préfère être honnête avant de commencer, que tout le monde sache bien à quel point vous êtes irresponsable et potentiellement criminel.
1: <rire> ok, donc ça plante un petit peu le décor, même si on ne sait pas trop encore de quoi on va parler. <rire> Mais ça donne une idée un petit peu du ton euh, et peut-être un petit peu du personnage, quoique. Euh, tu veux nous en dire un peu plus
0: Oui, comme tu me disais, quand, quand l'extrait euh, s'est lancé, euh, déjà la musique, euh, ça, ça pose l'ambiance. Elle est quasi entêtante, elle a beaucoup de personnalité, et puis on tombe directement dans cette dans cette scène avec ce, ce personnage qui a l'air mal léché et puis euh, qui nous rembroue. On ne sait pas si on l'aime, si on l'aime pas, etc. Mais on est on est curieux. Et en fait, euh, à titre personnel, moi, ce qui m'a vraiment euh, fait euh, m'accrocher à ce à, à cette histoire dès les premiers temps, c'est en fait ces deux trucs c'est une part de nostalgie et une part de Tiens, ça, ça, ça fait appel à ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mmh. La part de nostalgie, c'est parce que, bah, on, sans vouloir trop spoiler, on suit un peu une radio pirate euh, dans un temps euh, incertain. Et euh, moi, ça m'a rappelé euh, les, les moments que je passais à écouter sous la couette. Donc moi, j'écoutais euh, Fun Radio. Ouais, je fais partie oui. de l'école euh, Fun Radio et Pascal. Rock. Je sais que <rire> je vais me faire lancer des pierres, mais... Moi, bon, j'écoutais Max sous la couette, on va dire le soir, et ça m'a remis exactement dans cette attitude qui est ouais, un peu nonchalante, okay. un peu brute. Où on, il lit le courrier des lecteurs, etc. Donc, ça, ça, ça donnait ce côté nostalgie, et en même temps, il y avait un côté euh, vraiment très actuel par rapport à ce qu'on, ce que je vivais à ce moment-là. Donc, c'était le confinement et la, cette pandémie dans laquelle on est <rire> malheureusement euh, encore un an plus tard. Et parce que il y a, il y a, y a ce, il y a ce côté. Euh, par rapport au, au rôle des médias, par rapport au rôle des autorités, les choses qu'on dit, les choses qu'on ne dit pas, des phénomènes qui sont en train de monter, qui sont inquiétants, etc. Et, et du coup, la façon dont il plante le décor et petit à petit, il va poser ces briques-là, j'ai trouvé ça super super efficace. Ouais. Et en fait, euh, on, pourquoi je l'ai choisi par rapport à l'angle de la créativité Il bah, y a bien sûr l'histoire, il y a bien sûr ce personnage, mais ce que je trouve ouf, c'est qu'il va tenir il y a 12 épisodes il me semble, il tient 12 épisodes il nous tient pendu à ses lèvres et il est seul au micro en fait et il arrive vrai. à euh, développer un personnage qui a beaucoup de profondeur qui a beaucoup de facettes il parle d'autres personnages il arrive à, à nous les faire vivre de manière très, euh, très présente alors qu'il est tout seul face à, son, à son micro et ouais. du coup banalement c'est une bonne musique un beau comédien une bonne histoire qui euh, qui, qui qui vont du coup euh, être euh, hyper captivante de, de a à z voilà ouais.
1: c'est ça exactement c'est vrai que il y a pas il en fait un grand jeu d'acteurs et il développe même d'autres euh, personnages qui Enfin, qui développent sans développer, euh, que t'entends pas, mais qui font quand même partie intégrante de l'histoire. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très 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 bien pensé, très bien exécuté, euh, et c'est captivant quoi, comme tu dis. Enfin, je veux dire, les séries Netflix n'ont qu'à bien se tenir. <rire> T'as qu'une envie, en fait, c'est de passer au suivant et et d'en savoir plus quoi.
0: Ouais, c'est captivant et c'est drôle à la fois, dans le sens où voilà il va il va chercher dans plusieurs tonalités, plusieurs registres. Et il y a beaucoup de surprises, euh, au-delà des, des rebondissements du scénario en lui-même. Ouais. Il y a des surprises dans la façon dont il traite les choses, euh, les réactions du personnage, même c'est super cool. Et ouais. euh, aussi, euh, je sais qu'il est sur un nouveau projet, euh, ah, encore cool. plus créatif. Euh, qui sera euh, su collaboratif et euh, hyper créatif donc euh, j'ai la chance d'en faire partie je peux pas trop spoiler trop le bien sujet mais trop euh, trop cool. il okay. est, on est pas au bout de nos surprises avec euh, ce, ce, ce créateur
1: trop chouette, mais écoute, faudra que je l'invite à venir nous raconter un petit peu tout ça dans Génération Podcast Bon, là encore, vous voyez que j'ai pris carrément du retard sur mes montages puisque l'épisode avec Mehdi Bayad est sorti depuis. Il est sorti en juin dernier. Et là, au moment où je vous parle, on est en octobre. Donc, toutes mes excuses. Si vous voulez aller retrouver l'interview de Mehdi Bayad, eh ben, remonter un peu dans le fil. C'est une interview de la saison 1. On y retourne. Qu'est-ce que tu nous as prévu d'autre comme sélection
0: de podcasts Alors, euh, la deuxième idée que j'ai eue sous cet angle de créativité, c'est un podcast qui a été créé par Mathieu, pardon, pas du tout, par Marion Seclin et par Nathalie Sejean, ouais. qui s'appelle Conscience. Et c'est un, un ensemble de notes vocales qui se sont qui sont échangées entre deux jeunes filles, je dirais peut-être la vingtaine ou la trentaine, qui ont l'air d'être parisiennes et qui, pendant 13 jours, s'envoient des, des notes vocales. Et, euh, et voilà, c'est très court à chaque fois, ça peut être peut-être 16 secondes jusqu'à 2 minutes. Et vraiment, ça s'enchaîne comme ça et on, on a l'impression d'être une petite souris dans leur quotidien. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé l'idée super cool. En fait, c'est, c'est, c'est l'incarnation de se dire, bah, j'ai mon téléphone, je m'envoie des notes vocales avec mmh. une qualité de, une qualité de narration, une qualité de savoir, voilà, placer des personnages, créer un peu des rebondissements, faire découvrir au fur et à mesure ce qui va les relier, quelles sont leurs activités, etc., etc. Et ben on reste accroché tout le long de, de cette série, alors que d'un point de vue euh, matériel pur, euh, ressources pure, c'est accessible à, à tout un chacun. Donc, j'ai trouvé ça très créatif. Euh. Ouais. En plus, c'est super chouette parce que je me disais, il y a des, il y a des notes vocales où elles s'appellent, elles, elles sont dans le RERB, donc un RER parisien. Je dis, bon, le sound design, c'est bon, t'as pas à te douter te demander clair. si c'est réaliste pas réaliste ça, les liant, gens qui clair. parlent à l'arrière on entend le dut, ça te déporte et je trouve ça trop bien parce que du coup c'est ouais. prendre avec la matière première la réalité et puis de la, de la transformer, de la, de, la, de la tordre pour faire en sorte qu'elle qu rende crédible notre histoire donc je trouvais ça trop bien
1: non c'est clair exactement, c'est utiliser vraiment ce que tu as en fait mmh. C'est hyper brillant et c'est, comme tu le dis, hyper créatif Et en plus, ce qu'on disait juste avant, on appuyait sur enregistrer C'est un podcast, enfin qui est pas récent quoi, tu vois C'est quoi, c'est 2019 c'est ça que tu disais 2019, ouais. C'est euh, canon, on écoute la
0: brillance. annonce Oui Coucou c'est moi, bah, j'espère que tu auras cette note vocale à temps Il faut absolument que tu t'abonnes à conscience Le premier podcast épistolaire audio Certaines diront même audio a partir du 7 octobre, tu recevras directement dans ta poche et en temps réel les messages audio que Max et Charlotte vont s'envoyer pendant le lancement de leur toute nouvelle start-up de mode éco-responsable. Conscience, c'est le tout premier projet produit par Feuzeuse et on a hâte de partager cette histoire avec toi. Donc pour ne rien rater et vivre avec elle cette aventure, abonne-toi dès maintenant et entre dans l'univers de Max et Charlotte à partir du 7 octobre. Bisous
1: et c'est vrai qu'il y avait un truc qui était génial, qu'elle qu faisait, en fait, c'est qu'elle euh, publiait, comme elle dit, en temps réel, c'est vraiment ça, quoi. Si le message qu'elles sont envoyés, c'était à 17h32, et eh ben, le truc était publié à 17h32. Donc, on était vraiment... Euh, c'est immersif en même temps, quoi. C'est vraiment
0: génial, hein. Mmh. Ouais, c'est le côté vraiment dans ta poche. Elles ont rendu la chose réelle. On recevait... Euh vraiment de manière intime on était le personnage 3 de cette histoire et ça, euh, ça concrétisait ce côté euh, lien intime avec le créateur, la créatrice du podcast je crois que j'avais pas écouté la bande annonce j'avais commencé par l'épisode numéro 1 et ouais. je trouve que c'est un petit peu dommage parce que dans la bande annonce ils disent, Elle spoil elles disent carrément elles spoilent l'intrigue le, le, de l'histoire oui. qui est donc le lancement de, de leur société et j'avais prévu en préparant cet épisode de ne pas le dire, mais bon, ah, elles s'en sont chargées à ma place. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on on, ben on se doute qu'elles sont amies. Et puis après, on voit qu'il y a un voyage, mais on ne comprend pas. On découvre après coup le but de ce voyage. Et après, en comprenant le but de ce voyage, on se dit « Ah, c'est parce qu'elles doivent avoir tel type de relation, etc. » Et je trouve ça très intéressant comment ça se construit au fur et à mesure. Ouais. Et je me demande, mais du coup, peut-être à vérifier avec les intéressés, moi, j'aurais trouvé ça hyper intelligent d'en faire un, une opération de brand content pour une vraie société qui est en train de, de se lancer dans clair, le même, c est c est dans clair, le même style. Rire. Et ça m'a fait penser à un autre podcast qui était un des tout premiers de Nouvelles Écoutes, la première promotion, on va dire, de Nouvelles Écoutes, qui mm -hmm. s est de Wings, et qui avait fait un podcast qui s'appelle « Commencer », où on suivait aussi deux créatrices d'une marque éco-responsable qui s'appelle « 17h10 ». Et c'était un peu ce même style où elles, on les suivait de, de rendez-vous en rendez-vous. Et je me suis dit, mais elles, auraient, elles avaient un super concept et tout. Et j'ai regardé si Feuzeuse, cette boîte de prod, avait fait d'autres choses et j'ai pas trouvé. Et, Alors, un sache
1: qu'elle travaille, euh, c'est Marion et Nathalie, ça Marion et Nathalie, oui. Euh, elle travaille sur un autre podcast qui devrait voir le jour à nouveau euh, fiction euh, épistolaire, comme ils disent. audio euh, <rire> euh, Qui devrait sortir là, dans les semaines qui viennent. donc Qui sera peut-être d'ailleurs sorti euh, au moment où toi et moi, on publiera cet épisode. Oh, C'est euh, l'épisode de suivre, toutes les annonces, dis donc. C'est <rire> ça. <rire> C'est euh, Mathilde de, de la cast qui l'a annoncé euh, il y a quelques, quelques jours. Euh, dans un épisode qui n'est pas encore publié non plus donc tu vois c'est que du teasing c'est que des <rire> trucs c'est beau Et donc effectivement me revoilà 4 mois après, à vous expliquer de quoi je parle. Le podcast s'appelle La théorie et la pratique. Et d'ailleurs, si vous cherchez les, le podcast Conscience, il est en fait pas référencé sous le nom de Conscience. J'ai un peu galéré à trouver la bande-annonce. Vous pouvez chercher La théorie et la pratique ou Feuzeuse et vous devriez pouvoir trouver ça. Conscience, c'est en fait la saison 1 du coup de ce podcast. Les deux histoires n'ont absolument rien à voir mais donc c'est le même principe. Ce sont des mémos vocaux et une histoire à deux voire plus personnages. Je l'ai pas encore fini c'était sympa, mais j'avais du mal, moi, à attendre que chaque épisode sorte. Euh, je trouvais que c'était un petit peu court euh, au fur et à mesure. Du coup, euh, je me suis dit que j'attendrais que tout soit sorti pour l'écouter. Donc, euh, bah maintenant que je l'ai dit, je vais le faire. On y retourne. <rire> c'est beau, c'est ça. Alors, on parle beaucoup de fiction euh, audio euh, ici. Est-ce que c'est un style, toi, justement, que tu que, que écoutes beaucoup euh, Je sais que donc tu n'as pas commencé par ça. Est-ce que euh, la fiction dans le... Podcast
0: natif, c'est un truc qui te, qui te branche beaucoup Pas de ouf, pour être honnête. Ouais. Et donc, du coup, là, les deux références que je t'ai citées, il y en a une troisième qui se démarque un peu, qui est, euh, qui est Silencio, qui vient d'être lancée par Bababa, ouais. mais que je connaissais à cause du pilote qui avait été développé euh, initialement mm -hmm. et pour lequel le public était invité à, à voter et, et voilà. Et euh, non, moi j'aime bien la fiction pure, j'accroche pas à chaque fois parce que je suis sensible au jeu d'acteur, même quand je vois un, un film ou une série, si j'y mmh. crois pas, si j'ai pas d'empathie pour le personnage, je décroche beaucoup et, et je sais que jouer pour un, une fiction audio c'est hyper compliqué, c'est très casse-gueule donc parfois j'accroche pas trop. D'accord. Néanmoins, ce que j'aime bien moi c'est l'autofiction, c'est-à-dire. Mmh. Euh, un parcours qui va être narré ou qui va être euh, qui va être enjolivé, qui va être mis en musique, qui va être euh, raconté d'une manière assez euh, bah, assez bien ficelée ça, ça mm -hmm. je vais plus s'accrocher, ça, ça me plaît bien. Trop bien, ok. Alors du coup, le troisième euh, podcast que tu as choisi euh, de nous présenter, c'est de la fiction c'est pas de la fiction C'est pas de la fiction et tu me fais une très bonne transition parce que je voulais dire ah, la hey. créativité elle n'est pas seulement dans, euh, dans le storytelling ou dans le fait de, de créer quelque chose de, de nouveau, elle peut être aussi dans la manière dont on va traiter un sujet qui peut être très sérieux mm -hmm. et je trouve que euh, donc, ce podcast dont je vais vous parler, il a réussi cette, euh, ce défi de manière super intéressante il s'agit de la série Double Vie qui a été euh, réalisée par euh, Elodie Fon et, et okay. pour, euh, pour le compte de Art et Radio. Et donc c'est une série qui a pour thème euh, les réseaux sociaux et notre relation aux réseaux sociaux, et plus précisément euh, les doubles vies qu'on va se créer sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc comment ça a été, euh, comment ça a été traité C'est un documentaire, donc il y a des, euh, des prises de parole de Elodie qui euh, a déroulé un peu son questionnement, elle va aller interroger des experts sur ses hypothèses, elle va aller chercher des témoignages pour euh, illustrer les idées qu'elle a envie de défendre sur tout le déroulé de ce, ce documentaire. Mmh. Et aussi, elle va utiliser euh, de manière très comique des extraits d'archives de documentaires animaliers qui viennent de Lina et euh, qui viennent du coup apporter un regard un peu ironique ou viennent compléter euh, ce qu'elle est en train de, de développer de manière euh, qui m'a fait vraiment beaucoup beaucoup rire et je me suis dit c'est trop bien qu'est-ce que tu vas faire de documentaires animaliers euh, comme ça franchement on ne fait pas grand chose et elle elle a trouvé un, un usage de ces archives que j'ai trouvé euh, trop trop périnévante cool. ouais plus j'ai d'abonnés, plus je fais attention. Il euh... y a deux identités, et c'est pas la même personne.
1: J'ouvre beaucoup ma gueule, et je veux que ça n'engage que moi. Mais quelque part, il y a un écran entre Cécile Duflo et moi. Et Cécile Duflo forme écran.
0: C'est tout le paradoxe qu'on essaie de mettre en place. Réussir à maîtriser notre image, tout en étant pas artificiel. Ouais, en fait, Internet, tu vois, c'est vraiment... Euh, tout est possible, quoi. Il n'y avait pas de filtre, du coup. Je m'étais quand même un peu laissé aller, à mon avis, dans ce double jeu.
1: C'est Twitter qui va juger, finalement. Je sais même pas combien de gens seraient prêts à me tuer si jamais je donnais mon adresse, en fait.
0: Je vais mettre sur Facebook et deux mois après rencontrer la personne de sa vie. Je trouve ça fou, quoi. C'est
1: totalement schizo.
0: Et j'ai
1: eu une, une double vie comme ça, et sur Internet, et en vrai. Et aujourd'hui, ben, en fait, je me rends compte que, que oui, euh, je suis, en fait, ce personnage, c'est moi.
0: À la fin en fait, de ce projet, euh, j'ai fait croire que j'étais mort.
1: Il n'y a pas que des connards sur Twitter, quoi.
0: Twitter, c'est un, euh, un peu un octogone sans règles. C'était pas un, un monde double, c'était comme un, un monde parallèle. C'était autre chose, c'était ailleurs. C'était un endroit où, euh, où ce n'était pas vrai.
1: Il y a un effet de
0: désinhibition
1: tellement important que enfin, je peux être cet autre qui d'habitude euh, n'avait pas le droit d'exister. Et
0: tout ce travail de socialisation en ligne, ben, il a des effets sur euh, qui vous êtes euh, dans la cour d'école. C'est... Une manière,
1: à certains moments, de, de se faire connaître, de se faire même un peu plus apprécier et de rentrer dans des groupes.
0: T'en as qui sont en prison à cause de ces insultes au président, et ça, ça se fait toujours évidemment sur les réseaux sociaux. Et, et là, le temps s'est un peu arrêté. Est-ce que je viens de me faire outer sur Internet, là Pour tous les trucs affreux qui se produisent sur Twitter, de temps en temps, il se passe de jolies choses. Je crois que je me suis même pas posé la question d'être moi-même sur Internet. Je me suis posé la question de qui est-ce que je viens pouvoir être
1: Suivre sur arte-radio.com Eh bien, dis donc, ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Euh, la, la musique est vachement tétante et, et tout, elle est ouf. C'est clair. Et puis, il y a beaucoup d'extraits. C'est hyper percutant quand même. C'est hyper, mmh. euh, hyper intéressant. Je voyais sur euh, la description en fait, du podcast euh, qui disait « On passe euh, en moyenne euh, bon, » C'est une moyenne basse hein, pour moi. <rire> « 1h22 chaque jour sur les réseaux sociaux » à s'inventer une vie, à l'embellir, à se la raconter. Trop, trop intéressant. C'est un documentaire récent Enfin,
0: c'est un docu-fiction récent De l'année dernière, euh, il me semble. 2020, ouais. 2020. Et euh, j'aime beaucoup euh, le travail de Elodie, bah, qui est cité euh, notamment sur le site Coming In, qui est un documentaire... Euh, bah, c'est de l'autofiction, on va dire, également. Et cause the Night, c'était un peu un gros délire avec Claire Fegre, une humoriste... Où elle faisait intervenir un, un robot qui était la troisième personne autour de la table et c'était vraiment hyper, hyper drôle.
1: Trop, trop bien. Tu l'avais découvert comment, ça, tu t'en souviens Ou parce que tu suis son boulot
0: Parce que je
1: suis le, le boulot d'Elodie, oui. J'ai l'impression, corrige-moi si je dis des bêtises, euh, que du coup, tu accordes énormément d'importance, alors certes à la narration, mais à la production, en fait. Tu es très euh, sensible peut-être à l'habillage, euh, euh, au sound design
0: Ouais, 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 ça, c'est hyper important pour moi, le sound design. En fait, l'identité, en général, quels qu vont être les choix. Dans le sens où le sound design, il a, il a pas besoin d'être hyper euh, évolué ou hyper complexe ou hyper professionnel pour m'accrocher l'oreille. Mais si je sens que ça a été réfléchi et que c'est, je sens qu'il voilà, qu y a eu un, un parti pris ou quelque chose d'un peu original derrière, Ouais, ça, ça va m'accrocher autant qu'une bonne histoire ou autant qu'un sujet, ouais. Dis-moi. Et je peux pas m'en empêcher, tu sais que je suis une groupie de ce podcast, je me suis dit « Non, tu vas pas encore le citer, tu as parlé de Cerno. Pardon, hein, j'en reparle encore. Mais euh, <rire> y a, et notamment sur le sound design et sur l'identité sonore il y a un truc qui est génial c'est l'accord entre Jean-Baptiste et Julien sur, sur la façon dont ils ont créé euh, toute la musique qui est vraiment un personnage de l'histoire et aussi la façon dont Julien va faire évoluer son générique au fur et à mesure des épisodes en fait, c'est
1: Baptiste, c'est pas Théo la musique
0: Théo pardon, j'ai dit, dit ouais. Jean-Baptiste pardon ouais. Théo Théo euh, Boulanger, la musique. Oui, quoi, de Théo jardin. Boulanger. Euh, bref, pardon, pardon, Théo. Et donc oui, comment il va faire évoluer son générique parce que bah, un générique c'est hyper important et ouais. euh, parfois quand on est dans la durée et ben on a comme risque de se répéter et du coup ouais. de lasser les auditeurs les auditrices. Ah. Et là, elle arrive à le faire évoluer, à créer la surprise à chaque fois, euh, avec un petit montage, avec une façon dont il va aussi euh, accoler deux expressions euh, l'une à l'autre et qui va créer un troisième sens et je trouve ça trop trop ouais. cool. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, Cerno, si vous
1: voulez découvrir un peu les coulisses de ce podcast très, très chouette, qu'a priori, Anne-Claire et moi, on aime beaucoup, euh, vous pouvez retrouver son interview de l'autre côté du micro euh, dans le flux euh, des épisodes. Écoute, Anne-Claire, je te dis un immense merci. C'était passionnant. Euh, j'ai découvert euh, comme ça euh, bah, Double Vie, que je ne connaissais pas, que je vais aller, euh, je vais aller écouter. Tu m'as vraiment donné euh, envie et puis euh, peut-être réécouter Lumière Noire, que j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, je te remercie. Est-ce que tu as un peu un petit mot, un petit message. Qu'est-ce que, qu que l'été te réserve un petit, un petit mot de la fin, raconte un peu.
0: Alors, qu'est-ce que l'été me réserve Là, moi, je suis dans une phase euh, où euh, je suis en, en pleine ressource créative. J'ai énormément bossé euh, les six derniers mois pour mettre en place tout le contenu et tout le programme d'accompagnement dont, dont tu parlais, Ecofactory. Mmh. Et là, justement, je suis dans une période où je suis vraiment... Euh, en mode je me balade, j'écoute beaucoup de podcasts, je réfléchis à, à beaucoup de sujets sur bah, la façon dont être, on peut être encore plus créatif dans la création mais aussi la communication et mmh. de faire connaître son podcast. Donc c'est ça que, qui me réserve et à la rentrée... Euh, je vais lancer moi-même mon podcast, donc euh, je suis contente euh, d'être une cordonnière euh, bien chaussée euh, bientôt. <rire>
1: trop, trop bien. Bon, écoute, euh, on en reparlera peut-être par
0: ici, donc euh, n'hésite
1: pas à me tenir Graf. au courant. Je te dis un grand, grand merci. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on te laisse repartir profiter du printemps barcelonais
0: Ouais, sur la créativité, c'est qu'on s'imagine parfois qu'être créatif, ça demande une certaine personnalité ou des certaines compétences. Et en fait, il y a une occasion d'être créatif dans toute chose qu'on décide qui est de chercher à faire quelque chose de nouveau et qui nous ressemble. Moi, c'est ma propre définition de la créativité. Donc, ça peut être dans l'écriture d'un titre, d'épisodes, de, de description, dans un choix d'une virgule musicale qui va être une cocotte minute. Euh, on ne sait pas. Ou mais des euh, jaquettes même aussi. Je voilà. jaquettes, c'est peut-être un peu vieux ce que je dis, mais les vignettes ficelles. <rire> les vignettes d'épisodes surtout soignez, soignez les ouais. mais euh, voilà la créativité peut être à tout moment et à tout niveau et c'est accessible à tout le monde et surtout c'est quelque chose qui se teste tout le jour ça se travaille la créativité donc faut pas se dire c'est on ou off je l'ai je ne l'ai pas si tu fais un podcast c'est que t'es déjà créatif donc euh, assume cet atout que t'as Trop voilà, c'est ça, ça que je me Trop dit.
1: bien. Eh ben, écoute, c'était un magnifique mot de la fin, une belle conclusion. Merci beaucoup, Anne-Claire. Je t'en dis à
0: très bientôt. Et,
1: ah. et voilà. Je <rire> pas de fin à cette phrase. <rire>
0: <rire>
1: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à Anne-Claire Leca pour cette sélection autour de la créativité dans le podcast. Pour rappel, aujourd'hui on a parlé de Lumière Noire par Mehdi Bayad, de Conscience par le collectif Feuzeuse, The Wings, produit par les Nouvelles Écoutes et de cette série commencée produite pour et par 17h10, de Silencio de Bababam, de Double Vie Font pour Arte Radio. Anne-Claire et moi, on serait ravis de savoir si cette sélection vous a plu. Et puis si vous en connaissez dans ces épisodes, si vous décidez d'aller en écouter suite à la découverte euh, de cette sélection, venez nous en parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la vignette de cet épisode sur Instagram ou le post correspondant sur LinkedIn, par exemple. On a vraiment hâte de vous lire. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez faire part de vos recommandations sur le répondeur du podcast « J'en fais un épisode tous les dimanches » pour retrouver le lien de ce répondeur direction les notes de cet épisode ou le site internet du podcast www.ecoutegenerationpodcast.com. Encore merci à vous d'être là chaque semaine excellente fin de journée et à jeudi prochain